0: Ja, hi, ich bin Alexander, Alexander Benedix von fit for leadership und heute eine Fortsetzung, ein neuer Teil in dieser Miniserie zum Thema Feedback. Wir haben letztes Mal angefangen mit dem Johari-Fenster. Heute soll es um Feedback-Regeln gehen: Feedback-Regeln, die du beachten solltest, egal ob du Feedback gibst oder nimmst. Ich gehe auf beides ein, ähm, damit Feedback auch wirklich etwas sehr, sehr Wertschätzendes und sehr Konstruktives sein kann. Das soll heute das Thema sein. Und es werden noch äh, weitere Folgen zum Thema Feedback folgen. Folgen die Folgen, ja. Folgen die Folgen, genau. Ähm, dabei wird zum Beispiel auch noch ein Interview sein mit der Sonja, auf das ich mich sehr freue, aber eins nach dem anderen. Feedback habe ich auch erhalten, zum Beispiel vom Robby, der da schreibt, Hallo Alexander. Ich verfolge und höre deinen Podcast schon eine Weile. Ich muss dir dazu ein großes Kompliment aussprechen. Die Folgen sind bis jetzt immer, und ich meine immer, sehr interessant. Und auch deine Interviews sind mega spannend. Ich nehme aktuell so viel aus deinem Podcast mit, da vieles mich in meiner aktuellen Situation anspricht. Herzlichen Dank für dein Feedback, Robby. Hat mich mega gefreut. Robby hat Kontakt aufgenommen über LinkedIn, ist auch unserer LinkedIn-Gruppe beigetreten. Führung kann so einfach sein. Hey, vielen Dank, Robby, für das Vertrauen. Vielen Dank, ähm, dass du den Podcast hörst und dass es dir auch so viel Spaß macht und vor allen Dingen ja auch, dass es dir was bringt. Und äh, deswegen mache ich das hier ja alles auch, ähm, dass du als Führungskraft möglichst viel Konkretes mitnehmen kannst und auch in deinem Führungsalltag umsetzen kannst. So, das war das Feedback vom Robby. Und jetzt geht es auch wie immer gleich rein in die Feedback-Regeln. Und ähm, ich habe mir da ehrlicherweise mal so ein, so ein Feedback, äh, Feedback, ein Flipchart, was ist los? Ein flipchat plakat was ich mal extra geschrieben habe, da habe ich schon so für ein Seminar mal zusammengestellt, was sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Feedbackregeln, das habe ich mir mal geschnappt, habe es noch hier und da ein bisschen ergänzt für diese Folge, weil doch immer so ein paar andere Aspekte manchmal dazukommen, wenn ich so über ein Thema nachdenke und das will ich dir heute mal vorstellen was man also beachten sollte, so für Regeln, sowohl für denjenigen, der Feedback gibt, als auch derjenige, der nimmt. Weil diese Regeln, ja, was passiert, wenn man Regeln nicht befolgt? Ne? Dann gibt es Fouls, dann gibt es Chaos. Regeln sind also <lacht> doch für etwas gut. Und ich merke auch immer wieder in Seminaren, wenn man über Feedback spricht mit den Teilnehmenden, dass dann doch häufig auch Negative Erfahrungen gemacht worden sind mit Feedback. muss allerdings auch dazu sagen, wenn ich mir dann nachfrage und auch höre, was die Leute dann sagen, warum sie Feedback negativ beurteilen, muss ich sagen, es hat aber auch dann wenig mit Feedback zu tun, was sie da erlebt haben. Es ist mehr dann so dieses ähm, alles sehr negative Kritik, es ist mehr auch nicht so auf Augenhöhe, sondern eher ein Runtermachen, da kommt in diesen Gesprächen, von denen Sie schildern, wenig Wertschätzung kommt darüber und insofern sage ich, da sind schon wesentliche Punkte, die ein Feedback ausmachen und die es beim Feedback geht, gar nicht erfüllt, also insofern sage ich immer so, so kann Feedback natürlich nicht stattfinden und auch nicht gelingen. Deswegen umso wichtiger die Regeln, was sind denn überhaupt so die Grundvoraussetzungen, dass man auch dann vom Feedback sprechen kann. Und da möchte ich jetzt also drauf einsteigen. Das Erste, und das gilt aus meiner Sicht für beide, also beide Seiten, Feedbackgebende und auch Feedbacknehmende. Das Erste ist erstmal so, vielleicht ganz simpel, es muss beiden klar sein, dass es ein Feedback gibt, also dass ein Gespräch stattfindet, in dem Feedback gegeben wird. Ein feedback soll ja kein Überfall sein, es soll auch keine Überraschung sein, so von wegen, hüps, hüpf, was macht der da oder so, das ist ja keine Einbahnstraße, es ist ein Gespräch, es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Deswegen muss klar sein, um was es geht. Beiden muss klar sein, da findet was statt zum Thema Feedback. Und damit gehört dann auch, und da könnte man gerade einen zweiten Punkt draus machen, fließt aber ineinander über, das Zweite ist dann auch, und bereitet euch entsprechend vor. Also wenn beiden klar ist, es gibt ein Feedbackgespräch, sollte da natürlich auch genügend Zeit sein, dass man sich vorbereiten kann auf dieses Feedback. Wenn schon auch angedeutet wird oder gesagt wird, hey und bei dem Feedback geht es um die und die Situation oder es geht darum, ähm, wie wir beispielsweise mit Kunden telefonieren und äh, ich will dir dazu mal Feedback geben beispielsweise. Dann, dann hat mein Gegenüber schon eine Ahnung davon, ah, das ist das Thema und kann sich entsprechend darauf vorbereiten. Und ich mich selber natürlich als Feedback-Gebender auch, was will ich demjenigen mitteilen zu diesem Thema und was geht es mir da. Ja, und der Rest kommt ja gleich mit den anderen Regeln. Also, beiden muss klar sein, dass dein Gespräch als solches überhaupt stattfindet, dass es um Feedback geht. Entsprechend muss ein bisschen Vorlaufzeit sein, dass sie sich beide vorbereiten können. Ja, machen wir uns also nochmal klar, um was geht es bei Feedback überhaupt? Feedback ist aus meiner Sicht eine Rückmeldung und zwar eine Rückmeldung nach einem Feedback, also ein Blick zurück und eine Rückmeldung an eine andere Person über die Auswirkung einer zuvor, zuvor erfolgten Aktion. Also da muss vorher irgendwas gewesen sein, auf das ich Bezug nehme und wozu ich eine Rückmeldung gebe. Meistens sind das ja Verhaltensweisen, weil einfach zu jemandem so, hm, ich erlebe dich so als ähm, Person, das ist ja meistens auch, oder meistens geht es überhaupt ohne Verhaltensweisen. Ich glaube gar nicht, was sollte ich jemandem Rückmeldung geben, wenn ich ihn noch nie erlebt habe. Also es geht immer um Verhaltensweisen, also eine zuvor erfolgte Aktion in Form von Verhalten. Und diese, diese Rückmeldung, da sind wir bei einer Regel wirklich, die zum Thema Feedback geben gehört. Diese, diese Rückmeldung, die soll halt erfolgen aufgrund von beobachteten Verhalten. Das heißt, du sollst möglichst konkret und präzise beschreiben, was du selbst am Verhalten des Anderen, was du da wahrgenommen hast, was hast du beobachtet, was hast du gesehen oder was hast du gehört. Ne, hören kann es ja auch sein, wenn ich also gehört habe, wie der andere am Telefon mit jemand anders so und so gesprochen hat, dann habe ich das gehört, dann habe ich das auch wahrgenommen, kann aber natürlich auch sehen sein, ich habe beobachtet, dass du so und so mit dem gesprochen hast oder dass du das und das gemacht hast. Also konkret beobachtbares Verhalten ähm, im, Feedback, im Feedback geben. Damit zusammen gehört aus meiner Sicht auch dieses Thema Ich-Botschaften. Ne? Ich habe beobachtet, ich habe gehört. Es ist immer sehr, sehr mühsam aus meiner Sicht, wenn ich jetzt beispielsweise als Führungskraft jemandem Feedback gebe und dann ähm, würde ich erzählen, ja, und der ähm, Andreas hat übrigens gehört, dass du das und das gemacht hast. Und das ist für mich schon genau so ein Punkt, wo ich sage, da geht es für mich nicht als solches um Feedback, sondern geht schon im Sinne von so Anklage, hat so ein bisschen was von Gerichtsverhandlungen, so Zeugen aufrufen und so. Ja, der hat das und das gehört. Interessiert ja gar nicht. ja. Und wenn überhaupt, dann müsste die Person direkt ein Feedback dem anderen geben. Aber dass ich da sozusagen dazwischen bin und äh, dann sozusagen so ein Feedback über drei Ecken stattfindet, das ist nicht Sinn des Feedbacks. Ein Feedback ist dieses unmittelbare Rückmeldung. Und das ist natürlich auch das Schönste, ne? wenn sich ein Team beispielsweise so, wenn die so zusammenarbeiten, äh, wenn ein Team so zusammenarbeitet, dass man sich eben gegenseitig innerhalb des Teams, auch innerhalb eines Teammeetings, einer eines Team einer Teamsitzung konkret gegenseitig Feedback gibt, unmittelbar, direkt. Ne? Der Alexander zum Andreas, der Andreas zur Sabine, die Sabine zum Michael, der Michael zur, wer auch immer. Also das Unmittelbare, Ich-Botschaften, das, das ähm, gehört also damit zu, was habe ich beobachtet, wie habe ich dich erlebt, was habe ich gehört. Damit zusammenhängt vielleicht auch, äh, das ist eine Frage von Joachim, ich hatte im Vorfeld auf LinkedIn mal so in der Gruppe auch gefragt, hey, ich will eine Miniserie machen zum Thema Feedback, was interessiert euch? Und Joachim hat gesagt, ja, wie schnell soll denn Feedback eigentlich gegeben werden? Gibt es da irgendeine Dauer, die empfehlenswert ist und so? Jein. <lacht> Joachim, die, die, diese typische Traineraussage, es kommt drauf an oder beziehungsweise möglichst zeitnah. Und dieses möglichst zeitnah kann natürlich was auch immer sein, aber ähm, eine, gute, eine gute Mischung finden aus möglichst schnell. Also es soll zeitnah sein, dass derjenige sich auch noch dran erinnern kann und ist, die Eindrücke sollen auch noch sehr präsent sein, sowohl bei mir als auch demjenigen, der Feedback bekommt. Ähm, es soll aber auch nicht äh, so schnell sein, dass man sich total überfallen führt. Also wenn du jetzt gerade was gemacht hast, beispielsweise Joachim, ich habe das gerade beobachtet und um dann zu sagen, hey Joachim, das und das kann man machen. Aber dann wäre zum Beispiel diese Vorbereitungszeit auch weg. Also man kann es machen, natürlich ist es auch eine Form des Feedbacks, aber jetzt Feedback auch, wo ich immer verstehe, im Sinne von einer Weiterentwicklung, da sollte man sich ja auch für Zeit nehmen und diese Zeit muss man dann fairerweise sagen, die fehlt ja oft bei diesen spontanen Feedbacks oder Rückmeldungen häufig. Also wenn es mir darum geht, jemanden weiterzuentwickeln, wir sollten uns vorbereiten, wir sollten uns Zeit für das Gespräch nehmen dann muss, ist natürlich automatisch auch so ein bisschen Zeitabstand zwischen, zwischen der eben der beobachteten Aktion, des beobachteten Verhalten und dieses Feedbackgespräches. Und auf der anderen Seite soll es auch nicht zu lange weg sein. Das ist vielleicht das andere Extrembeispiel, ne? wenn ihr, wenn ihr daran denkt, an Mitarbeitergespräche, also jetzt in Form von Jahresgesprächen, wenn man dann so im Dezember als im Jahresgespräch zusammensitzt, da gibt man ja auch... Ist ja, auch ein Teil des, ist ja auch eine Art Feedback. Und wenn ich dann sage, ja, ähm, Sabine, du hast damals im Februar das und das gemacht, dann guckt die Sabine mich völlig zu Recht verständnislos an und sagt, äh, Entschuldigung, was war da? Im Februar? Vor zehn Monaten? Da ne, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also, macht gar keinen Sinn, so lange zu warten. Und auch wenn ich jetzt natürlich so ein bisschen Extrembeispiele nehme, irgendwas so, es muss angemessen sein der Zeitabstand. Also man muss was damit anfangen, sollen, es muss noch frisch sein, sollte nicht zu lange dauern, macht keinen Sinn. Und außerdem ähm, vielleicht noch so als Ergänzung dieses, dieses wenn, ich, wenn ich da ähm, lange mit warte, besteht halt auch so diese Gefahr, dass ich dann im Feedbackgespräch, dann bringe ich das und das und das und das. Und dann besteht aus meiner Sicht diese Gefahr, dass das so ein, so ein Aufrechnen ist oder beziehungsweise so ein Sammeln ähm, ich nenne das häufig so Rabattmarken sammeln. Ne? Du sammelst und sammelst und sammelst und irgendwann sagst du so, jetzt ist das Büchlein voll und jetzt, jetzt äh, gibt es mal das Feedback dazu. Und dann, dann wird der andere schier erschlagen, weil du so viel gesammelt hast. Und ähm, das ist, wie gesagt, gar nicht der Punkt, dieses Sammeln. Es geht ja darum, wir wollen wertschätzend eine Rückmeldung geben, dass der andere eine Möglichkeit hat, äh, drüber nachzudenken und zu schauen, was macht er damit, dass er sich selbst verbessern kann, dass wir auch unsere Beziehungen und unser Miteinander verbessern können. Darum geht es ja. Nächster Punkt, Regel für Feedback geben, ist, äh, ich nenne das immer, keine Interpretation. Also beschreibe die Wirkung des beobachteten Verhaltens auf dich selbst. Ja? Es geht darum, wie ha hast du das Verhalten des anderen wahrgenommen. Und es geht nicht darum, und übrigens, der Joachim sagt das auch. Und es geht nicht darum, ja, ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Sabine da als so und so das gemacht hast oder so und so telefoniert hast, dass sie das auch gestört hat. Das ist nicht der Punkt, das sind Interpretationen, darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, dass man halt äh, die Wirkung auf sich selbst beschreibt. Ne? Und das ist bei mir irgendwie, ich habe mich da überfallen gefühlt beispielsweise, dass man halt sagt, das hat mir nicht so gepasst. Es hat auf mich so und so gewirkt. Und auch da sind wir schon beim nächsten Punkt, wenn ich sage, ne, auf mich hat das ein bisschen so überfallmäßig gewirkt. Ähm, die Frage ist, was wäre denn die Alternative gewesen und was hätte ich mir denn stattdessen gewünscht an Verhalten? Also, wenn ich sage, okay, hm, äh, du bist in der Situation, bist du ähm, sofort in mein Zimmer gestürmt, ohne anzuklopfen, hast das und das gesagt, das hat auf mich äh, überfallmäßig gewirkt. Ich hätte mir gewünscht, du hättest da vielleicht für dich auch selber erstmal ein bisschen. Ähm, dich abreagiert, überlegt und ähm, hättest da einen Termin mit mir beispielsweise gemacht. War jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber jetzt gerade so spontan. Also es geht darum, was hätte ich mir stattdessen gewünscht. Und du merkst schon, das ist so eine Kombination von allem. Ne? Was habe ich beobachtet? Wie hat es auf mich gewirkt? Und dann eben dieser dritte Punkt, welches Verhalten hätte ich mir stattdessen gewünscht? Das sind so die, die groben Regeln für das Feedback geben. Feedback nehmen, Feedback erhalten, hat natürlich auch so ein paar Regeln. Was sollte derjenige, der Feedback erhält, was sollte der so berücksichtigen? Erstmal sollte er überhaupt mal zuhören, ja, also wirklich so auf Empfang gehen, aktiv zuhören, versuchen wirklich zu verstehen, was sagt, äh, was sagt mir der Gegenüber mit seinem Feedback, was will er darüber bringen. Versuchen wirklich zu verstehen, zum Verstehen gehört auch, das sind wir schon beim zweiten Punkt, Verständnisfragen zu stellen. Ne? Ja, habe ich dich richtig, richtig verstanden? Bei dir ist das so und so angekommen. Habe ich das richtig verstanden? Du meinst das und das. Du meinst diese Situation. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Du meinst die Situation, als ich mit dem und dem telefoniert habe. Also so Verständnisfragen stellen. Die sind auch erlaubt. Ja? Also manchmal heißt es ja, stell keine Fragen. Nee, Fragen zum Verständnis, wie es der andere gemeint hat, sind natürlich immer erlaubt. Ähm, was aber gemeint ist, ist mit keine Fragen stellen. So dieses Du, du sollst dich davor hüten, nicht in eine Rechtfertigung zu gehen oder, oder so in so Verteidigungshaltung. Ja, ich habe das halt gemacht, weil das und das und so. Ja, ich wollte das halt machen, damit der und der das auch richtig versteht und so. Und, und damit bist du schon in so einer Rechtfertigung. Und ehrlicherweise muss ich sagen, es ist manchmal so ein schmaler Grat zwischen Rechtfertigung. Und manchmal sage ich aber auch, naja, da ist natürlich ein Bedürfnis, auf der Seite desjenigen der, äh, desjenigen, der Feedback erhält, auch zu erklären, was, was hat derjenige in der Situation gedacht, warum hat er sich so entschieden, warum hat er sich so und so verhalten. Und klar, in der Theorie heißt es dann immer, sich nicht rechtfertigen. Ähm, wenn ich als Trainer so Feedback-Situationen habe, lasse ich das auch oftmals gelten. Ich gucke mir immer erst an hä, wie, wie läuft dann sozusagen diese, ähm, diese ja, jetzt Rückerklärung oder eben Rechtfertigung? Wie gesagt, das ist oftmals ein schmaler Grat. Ich, ich lasse das oftmals laufen als Trainer und gucke mal so, wie, wie meint es denn die beiden? Und ähm, wenn es aber dann nur darum geht, du, du, ich merke es häufig so an den, an den Sprechanteilen, ne? wenn derjenige, der Feedback bekommen hat, dann auf einmal ganz, ganz viel erzählt und nur noch er erzählt, dann habe ich oft das Gefühl, dann ist es dann oft schon eher eine Rechtfertigung. Dann hat derjenige so das Gefühl, er müsste jetzt ganz viel erzählen, damit er sich eben dann doch verteidigt. Und wenn es aber eher so eine kurze Erklärung ist, im Sinne von, ja, ich habe das gemacht, weil so und so, und dann kommt auch der Punkt, das ist für mich, woran ich oft merke, das war jetzt eher so eine Erklärung statt eine Rechtfertigung. Nächstes. Ähm. Bedanke dich fürs erhaltene Feedback. Ganz simpel. ey, vielen Dank. Manchmal muss man natürlich bei Feedback auch schlucken. Ist ja nicht immer so konstruktiv oder im Sinne von äh, das Feedback, das ich gerne erhalten hätte. Ähm, manchmal muss man ja auch recht dran kauen. Aber trotzdem, sich dazu bedanken für ein erhaltenes Feedback zeigt aus meiner Sicht auch ähm, von Größe, dass, von Stil, dass du sagst, okay, danke. Und dann kommt für mich ein weiterer Punkt ähm, von Feedback-Regeln. Ich sage dann immer, es ist zwar in dem Sinne keine Regel, aber betrachte Feedback als Geschenk. Und das ist für mich fast der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Thema Feedback. Es ist ein Geschenk und das heißt für mich, du kannst selber darüber entscheiden, was du mit diesem erhaltenen feedback machst. Und da habe ich auch diesen, diesen Vergleich, diese Analogie zum, zum Geschenk. Was kann man mit einem Geschenk machen? Du kannst es annehmen und ähm, kannst dir einen ganz tollen Platz irgendwie in deinem Wohnzimmer geben, wo du es irgendwo hinstellst, wo jeder, jeder, der in die Wohnung kommt, das auch sieht. irgendwie. Du sagst hier, guck mal, wow, tolle Sache, ähm, wertet meine Wohnung auf oder was auch immer. Also dir ist es sehr, sehr wichtig, du stellst das so hin. Man kann, man kann ähm, Geschenk aber auch letztendlich irgendwie in den Keller packen, irgendwie ganz tief unten in eine Kiste, wo es niemand mehr sieht. Du kannst es irgendwie auf den Flohmarkt bringen, in den Sperrmüll stellen. Du kannst es irgendwie ähm, beim Wichteln irgendwie weitergeben. Und so ähnlich sich das halt auch mit dem Feedback. Ja. Also entscheide du auch, was machst du mit diesem erhaltenen Feedback. Da kannst du also das sehr... Für dich annehmen, sehr viel darüber nachdenken, reflektieren da nach dem Gespräch in Ruhe. Was ist da dran? Hm, habe ich noch nie gehört. Ja, muss ich mir wirklich noch mal Gedanken drüber machen? Oder das möchte ich dann doch jetzt im Nachhinein doch noch ein bisschen genauer wissen. Mensch, mit dem mache ich nochmal einen Termin, da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen. Oder du sagst halt, okay, war cool, hm, habe drüber nachgedacht, sehe ich nicht so. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Wer das noch kennt. Also ich will so bleiben, wie ich bin. Ich habe mir das zwar angehört, aber pff, bin halt so. Hey, ist auch okay. ja. Ähm, ich sag an der Stelle auch immer, man kann ja so sagen, ich bin nicht auf der Welt, um, um allen zu gefallen. Und wir können es eh nicht allen recht machen. Also ist es auch, auch okay, wenn du, wenn du nicht irgendwie eine, eine Konsequenz aus, der, aus dem Feedback ziehst oder dich veränderst oder irgendwie dein Verhalten anpasst und so. Das ist völlig okay. Aber eben, Stichwort Konsequenz, du musst dann halt auch mit den Auswirkungen leben. Ne? Also wenn ich wenn ich eher ein, ein negatives Feedback bekomme, im Sinne von, dass dann ein großer Wunsch ist, an mich rangetragen wird, hey Alexander, ähm, deine Solo-Folgen beim Podcast sind sind nicht so gut, oder informativ, mach doch mehr Interviews und so. Und gut, dann denke ich drüber nach und ähm, dann komme ich vielleicht zum Ergebnis, nee, ich finde die Solo-Folgen genauso wichtig, mache ich und so. Und dann muss ich halt mit der Konsequenz leben, dass vielleicht derjenige, der mir Feedback gegeben hat, dann sagt, dann höre ich aber den Podcast nicht mehr. Ich muss dazu stehen, zu der Konsequenz. Also das heißt, andere nochmal anders angefangen, überleg du das Feedback, was willst du dafür für dich annehmen, was nimmst du aber auch nicht an, wo sagst du, nee, will ich nicht. Ich treffe die bewusste Entscheidung, dann steh dazu, mach das. Aber du musst auch sozusagen mit den daraus sich ergebenden Konsequen Konsequenzen leben. Punkt. Ja, Thema Feedbackregeln. So gelingt das mit dem Geben und Nehmen. Und so sollte es auch eine sehr konstruktive Sache sein. Wie gesagt, der Geist des Ganzen ist ja auch so. Konstruktiv, das Miteinander verbessern, die Kommunik Kommunikation verbessern, sich besser verstehen im Team, in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch immer, dieses Feedback nicht so als einmalige Geschichte zu, zu betrachten, sondern wenn es dir gelingt, du als Führungskraft, das in deinem Team zu etablieren, dass es normal wird, dass man sich Feedback gibt, das kann ja in welchen Abständen auch immer sein, einmal, einmal im Monat, einmal im Quartal, was auch immer, ähm, du und die einzelnen Mitarbeiter, die Mitarbeitenden untereinander, im gesamten Team, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, da gehe ich mal in einer späteren Folge auch noch drauf ein, so verschiedene Feedback-Formate. Ähm, aber eben Feedback als das zu begreifen, dass es eher was Regelmäßiges ist, dass es normal wird, sich Feedback zu geben. Und dann hat man auch diese berühmte Feedback-Kultur oder dann ist es nichts Besonderes mehr. Und, und man weiß auch, wie man sich Feedback gibt, damit wirklich beide Seiten optimal davon profitieren. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, weitere Folgen in dieser Miniserie zum Thema feedback folgen. Und wir hören uns dann bald wieder. Ich wünsche dir erstmal alles Liebe. Wenn du Feedback zu mir hast, melde dich gerne. Du weißt ja per E-Mail, per LinkedIn, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Und dann hören wir uns bald wieder. Hey, alles Liebe. Bis dann. Dein Alexander.